0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Ci
1: sono oggetti così semplici e comuni da farci dimenticare la loro esistenza quando non li usiamo. La loro presenza è discreta, ma importante perché, quasi senza che ce ne accorgiamo, migliorano la qualità della nostra vita. Molto spesso si tratta di cose umili, per niente tecnologiche, ma che a volte nascondono un passato davvero sorprendente. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza. La scienza suona bene. Suona bene. Ecco qui una bella tavola imbandita per le feste natalizie. Ci sono i bicchieri di cristallo, il servizio di piatti, quello buono, le posate d'argento, o oh, così sembrano, e poi il centrotavolo ai fiori e l'umilissimo tovagliolo. Ti sei mai chiesto chi ha inventato quel quadrato di carta che accompagna ogni nostro pasto? L'idea del tovagliolo è addirittura di Leonardo da Vinci e risale al 1491, quando Leonardo era mastro cerimoniere presso la corte degli Sforza, a Milano. Il suo compito era quello di allestire feste piene di trovate spettacolari e di effetti speciali. In realtà quella dell'organizzatore di feste fu un'occupazione secondaria perché Leonardo si presentò alla corte degli Sforza principalmente come costruttore di macchine da guerra e ingegnere idraulico. Leggiamo infatti nel curriculum vitae che Leonardo sottopose all'attenzione di Ludovico il Moro, duca di Milano eh, sì, il genio ha inventato anche il CV. In tempo di pace credo satisfare benissimo a paragone de ogni altro in architettura in composizione di edifici pubblici e privati, e di conducer acqua da uno loco ad uno altro. Cioè a Ludovico il Moro Leonardo si propose come architetto, bravo quanto gli altri, e soprattutto come esperto di canalizzazione delle acque. Il Moro lo assunse e Leonardo diede il suo contributo prezioso ai navigli di Milano. Leonardo restò alla corte degli Sforza per ben 17 anni, evidentemente ci si trovava bene, ma una cosa proprio non gli andava a genio, a tavola i signori di Milano erano davvero degli zozzoni. Pietro Alemanni, ambasciatore di Firenze a Milano, riferiva a Lorenzo De Medici che… Mastro Leonardo da qualche tempo ha abbandonato la scultura e la geometria per risolvere i problemi delle tovaglie del Sirio Lodovico, la cui sporcizia, me l'ha confessato, lo assilla. Infatti, durante i banchetti, i nobili milanesi si pulivano la bocca con le maniche dei vestiti, oppure con i lembi delle tovaglie, o peggio ancora, sulla pelliccia di conigli e cani legati alle sedie, proprio con la funzione di tovaglioli viventi. Tutto al più i nobili potevano intingere le dita in bacinelle con acqua profumata con essenze naturali. Ma il genio toscano ebbe un'intuizione, dotare ogni commensale di un pezzo di stoffa personale per pulirsi mani e bocca. Continuava Alemanni. E adesso ha messo in tavola la sua soluzione, una tovaglia individuale posta davanti ad ogni ospite, da insozzare al posto della tovaglia grande. Leonardo non si limitò al tovagliolo che fu battezzato inizialmente truccabocca. Inventò una macchina rotante per l'asciugatura centrifuga dei tovaglioli lavati. Insomma, il nostro Leonardo era un genio anche nell'igiene. Il problema è che all'inizio nessuno sapeva come usarlo. Pietro Lemanni raccontava che durante un pranzo di gala alla corte degli Sforza Nessuno sapeva che farne Alcuni ci si sedettero sopra altri se ne servirono per storarsi il naso altri lo lanciavano come un gioco altri lo mettevano nel cibo che nascondevano nelle tasche Quando ebbero finito di mangiare e la tovaglia principale finì con lo sporcarsi come in precedenza il Mastro Leonardo mi confidò che disperava che la sua invenzione riuscisse ad attecchire Ma Leonardo non si demoralizzò era talmente convinto della validità della sua semplice invenzione da spiegarne l'utilizzo e i trucchi per piegarlo correttamente nel preziosissimo Codice Atlantico, la ricca raccolta di testi e disegni oggi conservata alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ma chissà quante invenzioni che rendono migliore la vita di tutti i giorni hanno una storia dimenticata e interessante. L'ho chiesto alla mia amica Astrid Seroghetti, autrice del podcast Illustri Sconosciuti. Metto il link nella descrizione di questo episodio.
0: Raccontare le vite nascoste dietro gli oggetti più comuni e banali è una delle mie più grandi passioni. Io li chiamo Illustri Sconosciuti, sottolineando quel debito di notorietà e fama che credo la storia abbia nei loro confronti. E ce ne sono tantissimi. Uno dietro ogni oggetto, praticamente, dietro ogni piccolo gesto. Per esempio, la doccia. Pensateci bene: quante docce fate in una vita? E il tutto lo dovete a. sì, ecco, a. ve lo dico io il nome: al dottor Marie Delabo. Qualche esperimento c'era già stato, eh? ma il medico francese è il primo che studia un modello di doccia del tutto simile a quello che usiamo quotidianamente e lo fa nel 1872. Scherziamo? No, no. Praticamente fino alla fine del XIX secolo la discussione circa la possibilità che lavarsi fosse o meno una cosa buona è ancora accesissima. Per fortuna De La Beau è convinto che faccia bene, ma ha un problema di ottimizzazione dei costi perché lui di persone ne deve lavare regolarmente circa mille, ovvero tutti i detenuti del carcere di Rouen. Scoprendo la sua storia, ne sono certa anche voi vorrete molto bene a Marie De La Beau. Così come troverete particolarmente simpatico Roland Moreno. Una sorta di inventore surreale, un autodidatta, pervaso da una grandissima creatività con cui ha rivoluzionato le nostre vite. Toccatevi la tasca, prendete in mano il portafoglio o più semplicemente pensate, qual è l'ultima volta che avete usato il bancomat o una smart card in generale? E vi ricordate le tessere che a metà degli anni 90 si usavano per telefonare dalle cabine telefoniche? Ecco c'è sempre lo zampino di Moreno. Per non parlare di Cares Crosby, la sua vita è la trama perfetta di un film dadaista e il reggiseno di cui è l'inventrice è solo una piccola parentesi all'interno di una biografia straordinaria. Ma forse l'illustre sconosciuta a cui io sono più legata è Margaret Knight, l'inventrice del sacchetto di carta eh sì perché prima gli acquisti si impacchettavano nella famosa carta da pacco mentre lei trova il sistema per rendere i sacchetti di carta pratici e resistenti banale? forse ma la carriera di inventrice di Knight inizia già a 12 anni e la porterà fino in tribunale a combattere per le proprie idee contro un sistema che voleva le donne incapaci del benché minimo livello di progettazione e poi ci sono segreti sepolti sotto al mare per cent'anni, telefonate indimenticabili dimostrazioni epiche per quanto assurde. Insomma, c'è tantissima vita dentro ogni oggetto che usiamo, eppure spesso non ce ne rendiamo conto.
1: Ed ora asciughiamoci la bocca, ringraziamo Leonardo per aver inventato il tovagliolo, vagliolo, Discoscienza vi auguro ancora buone feste, ci sentiamo la prossima settimana, ciao da Andrea Bellati e se vuoi puoi iscrivermi a discoscienza-gmail.com